0: Você ouve agora Divanda Van, um bate-papo sobre comportamento humano com Vanessa Ubermiller. Começando mais uma edição do Divanda Van aqui pela Bola Rádio e também pelas principais plataformas de podcasts. É um prazer ter você comigo por aqui em mais uma edição do da Van que está no ar. E comigo sempre a escritora e orientadora comportamental Vanessa Obermiller. Olá Vanessa, tudo bem?
1: Olá Fernando, olá o pessoal do Bola aí que está acompanhando, Bola Rádio que nos acompanha, mais um dia aí de divã virtual para a gente conversar e se inteirar de assuntos que estão é, hoje fazendo parte da nossa rotina. Com
0: certeza. Com certeza assuntos que a gente percebe que são latentes, que merecem uma atenção, uma reflexão... e o assunto de hoje é algo bem atual, que é a questão do isolamento... Né? eu creio que existem, né? pastora, dois tipos de isolamento... isolamento é, voluntário e isolamento é, condicional... Né? É, do tipo é, imposto pelas autoridades... na questão do cuidado aí com a disseminação do coronavírus... E eu te pergunto, em tempos de coronavírus, como lidar bem com essa questão de isolamento?
1: Para que a gente possa né, lidar com esse tipo de isolamento, que é um, iso um isolamento meio que é, imposto. né Na palavra, na verdade, não é imposto, mas que é orientado, que é... Sugerido. Né, que você é, que você entenda... E participe e colabore né e se submeta eu acho que é tentando tirar o, ver o lado positivo e tirar proveito dessa situação, sabe aquela questão se a vida te dá um limão você faz uma limonada Sim. então as, o que o ser humano mais reclama de falta de tempo não tem o tempo então eu acho que para muitos que souberam lidar de maneira positiva Descobriram um novo hobby, é, descobriram aptidões aí, né, foram é, desenhar, pintar, é, customizar, cuidar de planta, ler um bom livro, colocar aquela leitura que fazia tempo que você não conseguia ler, ter uma rotina diária de leitura bíblica, fazer um curso online eu acho que a melhor maneira de você lidar com o isolamento é ocupando a sua mente, mas com coisas saudáveis. Porque qual que é o malefício? Muitas pessoas, infelizmente, se encheram nesse período de isolamento só de más notícias e estão hoje reféns do, do medo, reféns da ansiedade, reféns do pânico, quando não pode ser isso. Então, você poder aproveitar, de repente para fazer uma atividade física, é, para ter mais tempo em família, para fazer aquele, aprender a cozinhar um prato que você tinha vontade e não tinha tempo, eu acho que foi uma oportunidade que muita gente reveu prioridades e aprendeu coisas novas. Então o isolamento, ele propicia indiretamente a possibilidade de você é, lidar melhor, com o tempo, já que você se vê obrigado a estar dentro de uma situação em casa e fazer o melhor uso disso.
0: E como você bem colocou, né, Vanessa, essa questão de é, certas situações na vida da gente é, existem para que a gente é, possa refletir sobre alguns comportamentos e tirar lições disso, de preferência lições positivas. né? E eu percebo que o ser humano ele vinha numa loucura desenfreada de busca por é, conquistas materiais, muito trabalho, deixando de lado as coisas que realmente valem a pena e que a gente só percebe o valor quando perde, como familiares, por exemplo. né? Sim,
1: verdade. Muitas pessoas infelizmente, né, quando se viram afastadas ou impedidas do convívio, né, com seus familiares, com seus idosos, e infelizmente tiveram que lidar com a perda dos mesmos, é que é, passaram por aquele, é, aquele filtro, aquela reflexão interna do que realmente vale a pena.
0: E, como eu citei aqui no começo do nosso bate-papo hoje, né, os dois tipos de isolamento, o isolamento voluntário e o isolamento por uma condição né, de, de, de cuidado, de necessidade até, é, respeitando essa questão do convívio em sociedade e tal. Então, eu queria saber de você, quais os perigos de uma solidão é, para quem busca isso realmente, viver sozinho nos tempos atuais, pessoa que se isola da sociedade, por exemplo...
1: A solidão é diferente da solitude, né? Eu acho que todos nós precisamos de momentos onde é, nos retiramos para né, passar tempo com você mesmo, você perceber a qualidade dos seus pensamentos, cuidar de você, ter tempo com você é saudável. O que deixa de ser saudável quando esse isolamento te impede do convívio com as outras pessoas, te faz né, ficar, é, você se sente angustiado ou por mágoa, ofensa, e a gente começa a se fechar e começa a ficar cada vez mais introspectivo. Então aí, essa solidão, ela é maléfica. Ela vai levar, né ela começa a mostrar, muitas vezes, é, bem de, uma, de um quadro de saúde, outras vezes desencadeia problemas de saúde, de saúde mental, depressão. É, ansiedade e tantas outras enfermidades né, que estão ligadas aí à nossa saúde mental que acabam criando é, muros que ficam difíceis até mesmo depois de você tentar sair dessa situação. Então, a gente precisa ficar alerta quando isso deixa de ser saudável. Quando eu passo a... a a evitar todo e qualquer tipo de convívio social, todo e qualquer tipo de relacionamento, quando eu começo a ter dificuldade de estar com as pessoas, ou quando eu não consigo me encaixar, não me sinto aceito, e começo é, como um, um, um caramujo, né? Entrar cada vez mais para dentro do meu casulo, me escondendo, me alienando, é, convivendo apenas com o meu silêncio, com a minha dor, com o meu barulho interno. Então eu preciso estar bem atenta a isso.
0: Verdade, e falando ainda nessa questão desse isolamento que vem sendo sugerido aí pelas autoridades, essa necessidade de cuidar do distanciamento social, que é uma realidade que parece que a gente ainda vai viver por um, por um bom tempo, né até que realmente tenha sido resolvida essa questão aí da Covid-19, os recursos tecnológicos, como computadores, smartphones, a questão das redes sociais, eles podem ser uma saída para esse isolamento?
1: Com certeza, muitas pessoas hoje aproveitaram, quantos idosos não fizeram, não se atualizaram né, com as tecnologias e todo extremo é perigoso. Você ficar também agora, né, fazer da, das mídias sociais uma janela para o mundo, onde você fica o dia inteiro nessa janela, ela tem um problema porque nem tudo aquilo que está é acessível através das redes sociais é bom e é verdadeiro, assim como também é, aqueles que não têm o acesso, com certeza também se sentiram muito mais isolados, porque muitos familiares se viram para preservar os seus os seus idosos é, numa numa faca, né, de dois gumes, numa sinuca, porque você falava assim, o seu convivo eu posso ser um perigo mas eu também não convivo eles com certeza se sentem né, muito isolados e, e o idoso ele tem uma predisposição maior à tristeza, à depressão então a gente tem que ficar olhando porque é real a depressão na terceira idade, muito comum então né, eu estou falando nesse caso da terceira idade, mas tantas outras pessoas familiares longe, pessoas que têm como nós mesmos né, meu esposo tem, os pais em outra nação e, e isso aproxima e isso é muito bom, mas muitas pessoas também adquiriram vícios e se viram aí agora escravizados, por exemplo, na pornografia e escapes que a internet te oferece que só aumentaram o problema com é, até mesmo muitos casais né se viram agora lutando nessas áreas que não tinham tanto problema antes da pandemia. Então a gente também tem uma realidade pós-pandêmica dos jovens, dos adolescentes, por causa dessa questão de muita é, disposição, a gente, exposição, aliás, às redes sociais. O Sim. excesso, né?
0: Sim. E os encontros virtuais, eles nunca vão substituir os físicos, é ou não?
1: Nunca. Você é o ser humano, ele foi feito para o relacionamento. Então. É, a pessoa que vive né, dentro disso Normalmente tem problemas de rejeição De identidade E acaba se escondendo Atrás desses relacionamentos Então tem questões aí a serem tratadas T Toda pessoa que é ligada demais à virtualidade Normalmente tem problemas de orfandade
0: ah, E acostumar-se a viver sozinho Pode ser nocivo?
1: Olha lá, Fernando, tem gente que, né, muito, muito adulto aí que mora sozinho e eu acho que, como eu comentei, eu acredito que o viver sozinho não, necess, não necessariamente te exclui de viver em, 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 em outros nichos sociais, por exemplo, você ter o seu convívio social no trabalho, o seu convívio social... É, dos seus amigos a, né, a sua rede de relacionamento é, dentro de, por exemplo igreja, você pode ter a opção de morar sozinho mas não ser uma pessoa que vive sozinha, percebe? então isso é um pouco relativo é, eu acho que se você, você consegue administrar isso mantendo essa, essas, é, esse convívio social saudável você pode até morar sozinho, muito embora eu acredite que é por um tempo, né, agora tem pessoas que têm a vocação de serem é, sozinhas no sentido de relacionamento, então eu acho que é possível, desde que você tenha chamado para isso, né, Sim. que você viva bem de forma saudável.
0: E tem alguns casos também isolados que me ocorreu até aqui uma situação, uma pessoa já de idade avançada perdeu a esposa ficou viúvo, não teve filhos né, nesse, nesse casamento, então é, a vida levou ele a uma condição que eu não tem muita opção de, a não ser realmente ser feliz consigo mesmo, morar sozinho. Então são casos assim, é, é, como você falou, é importante observar caso a caso. Eu tenho, por exemplo, um amigo que uma vez ele é, demonstrou assim, é, uma certa... É, indignação com a vida, com as pessoas. Então ele falou ah é, é, eu, não, eu, eu cheguei num ponto da minha vida que eu não suporto mais conviver com pessoas. Esse cara está com um problema sério a ser resolvido né, na parte dele emocional e enfim, eu não.
1: Com certeza, é, a gente percebe hoje essa dificuldade do ser humano. <coughs> é, e, essencialmente, por um, um, uma deficiência, a questão da gente é, ter problemas em perdoar, ter problemas em lidar com a ofensa, com a mágoa, com ressentimento, e tantos outros sentimentos que nos aprisionam, que nós temos visto, infelizmente, uma geração que você escuta coisas do tipo, eu prefiro cachorro a gente,
0: Exato. eu prefiro
1: planta a gente, eu prefiro bicho a gente. E isso daí é, são comportamentos que... É, a raiz dele sempre está fincada em ofensa, rejeição, dificuldade de... De, de
0: perdão, mágoa retida. De
1: perdão, exatamente. Porque, ponto, base, você foi feito para se relacionar com as outras pessoas. Quando eu começo a colocar no lugar de onde alguém deveria ter desenvolver um relacionamento, como se fosse... É, é substituição, percebe? Sim. Eu estou ocupando com substitutos. Então, planta foi feita para uma função. Ela pode me alegrar, ela pode decorar, ela pode estar ali o seu propósito, mas ela não pode ocupar o lugar de um relacionamento. Ah. Um cachorro, ele tem um papel, mas ele não pode ocupar o papel de um filho. Ah. Percebe? Ah. Quando eu inverto esses papéis, né? questões profundas aí que eu preciso tratar.
0: Exatamente. Isso tem a ver com a questão até de um tratamento mesmo de caráter, porque o relacionamento interpessoal entre pessoas, o relacionamento humano, serve como uma lixa, uma referência mesmo para que os nossos a defeitos possam ser tratados. Hã?
1: Sim, te leva a amadurecer, te leva a crescer, é lidar com as dificuldades, com as adversidades, que faz com que a gente cresça, que a gente amadureça, que você se torne tolerante, que você aprenda a escutar, a respeitar a opinião do outro. Quando eu começo a chegar no ponto que eu não quero mais lidar com as pessoas, na verdade, isso só denota a minha incapacidade de construir relacionamentos saudáveis.
0: Sim. isso é uma... Porque eu
1: não quero ser confrontada, eu não quero ser decepcionada, mas esse é o mundo, as pessoas elas são mundos, né, cada uma tem uma história, cada uma tem um contexto, cada um traz em si é, uma bagagem. Eu preciso aprender a respeitar, a ouvir, a amar, a lidar, a, a ajudar o outro, a, a entender aonde está a liberdade de um, a liberdade do outro, e isso são dentro das relações humanas.
0: E cá entre nós isso tem a ver com imaturidade também, né?
1: Sim, muito.
0: É. Ok, bom, a gente está chegando no final já de mais um podcast no Divan da Van, hoje falando sobre a questão do isolamento em todas as suas é, nuances, né? E eu pergunto aqui para a Vanessa Obermiller, é, o ser humano nasceu para viver na companhia de outro ou de outros, ou pode ser feliz sozinho mesmo? Acho que você acabou de responder isso, né?
1: Com certeza, né? É, o ser humano nasceu para relacionamento. E isso é tão verdadeiro que o que, o, né, o que Jesus espera de nós, relacionamento. Então, é, não, não tem como você dizer que ama Deus e esse relacionamento não passar pelas pessoas. O teu relacionamento com Deus, ele é revelado no teu relacionamento com as pessoas. Como você lida com as pessoas, como você ama o outro, como você trata o outro. Então, desde o início, isso está lá né, nos primeiros capítulos de Gênesis, dizendo não é bom que o homem esteja só. Então, não é saudável, não é bom. Não é bom pra tua, pra tua mente, não é bom pro, né, pra nada dentro de você. Você precisa de um relacionamento. Você nasce dentro de um relacionamento. Né, pra começar, ninguém nasce... É, ainda que você fale assim, não tá dentro de um relacionamento é, é, firme, um relacionamento, às vezes, dentro de uma aliança, de matrimônio, mas não tem como nascer alguém, ser, ser gerado fora de relacionamento... você teve que se relacionar com alguém... para que alguém nascesse... você cresce no ambiente familiar... tudo é feito em base de relacionamento... então o ser humano... ele foi é, faz parte da nossa natureza... o relacionamento...
0: Aliás... É, uma vez eu assisti... uma pregação... que o pastor falava muito... sobre essa questão... da importância... do, do da vida em grupo... ou seja... É, é, tudo nós, não eu. Né? Então, ele usou como exemplo até a oração, que é a oração mais conhecida né, mundialmente, que é o Pai Nosso. Né? Onde ele fala Pai Nosso, né? não é Pai meu, né? que estás no céu santificado, seja o teu nome, venha a nós... O vosso reino seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então é tudo nós. É, Deus ele se alegra dessa dessa comunhão desse convívio, né, em, entre as pessoas, né, Vanessa? então,
1: então é necessário a gente ter a revelação, né, ter esse entendimento que a igreja não sou eu, a igreja somos nós, que tudo é nós. nós né? Então, quando eu, eu começo a ter essa preocupação com o outro, é, eu removo esse egoísmo que tanto mal tem feito a todos nós. Então, quando eu, eu, eu saio do centro e começo a ter essa preocupação e entender, com certeza o mundo também se torna um lugar melhor para todos nós.
0: Com certeza, e para encerrar, é, não há dúvidas né, que a gente vai sair dessa pandemia melhor, porque está é, sendo uma oportunidade da gente rever muitas coisas em nossas vidas, não é?
1: Com toda certeza, eu acho que toda é, situação, toda diversidade traz em si uma oportunidade e não é diferente com o que a gente está vivendo agora, oportunidade de crescimento, oportunidade de é, rever prioridades, oportunidade de negócios, eu acho que em todas as, as esferas a gente tá, nós estamos tendo uma oportunidade de sermos seres, seres humanos melhores, filhos melhores, pais melhores, humanos melhores, então eu acho que em todas as esferas a gente está tendo a oportunidade de crescer e, e descobrir a nossa impotência diante da brevidade da vida, né e entender que não estamos no controle, quem tem o um controle absoluto de todas as coisas é Deus, e eu acho que uma das coisas mais maravilhosas que esse momento trouxe a cada um de nós é se voltar para Deus, porque eu acho que a gente estava numa geração, como a gente acabou de dizer, muito egoísta, muito mecânica, muito centrada narcisista, muito materialista, eu, eu quero materialista e ver que nada disso pode acrescentar um dia é, na sua vida, um centímetro na sua estatura, se Deus removeu o sopro de vida, acabou. Então,
0: e outra, se ele nos leva hoje, tudo que a gente está se matando para conquistar, a gente não vai levar nada daqui.
1: Vai né? ficar, exatamente. Então, e você pensar também, né? Será que as minhas escolhas, as escolhas que eu estou fazendo hoje, é, quais são as consequências dela no futuro? Será que se amanhã eu, infelizmente, vier a ser acometido por essa enfermidade ou qualquer outro mal sobrevenha a mim? Eu tenho certeza? para onde eu vou, eu tenho certeza daquilo que vai acontecer comigo. Então eu acho que toda vez que a gente passa por momentos como esse, onde a morte se torna tão próxima, tão, tão, tão Real. quase palpável é, você tem que se fazer as suas perguntas. Você, tá, você tem certeza, né? Das suas escolhas, da sua salvação, daquilo, do, das suas prioridades, de como você tem. É, conduzido a sua vida, lidado com seus relacionamentos? Será que você já abraçou o suficiente os seus filhos? Já liberou perdão para quem precisa? Então, está aí uma oportunidade maravilhosa da gente tirar os olhos do próprio <risos> amigo e olhar à volta.
0: Então, você tocou num, num ponto durante a nossa entrevista aqui, o bate-papo que eu achei fantástico, eu queria só esclarecer para a maioria dos nossos ouvintes, de repente que não tem o entendimento do real é, significado da palavra solitude, solitude e solidão, solitude é quando eu escolho me isolar, porque eu entendo que é importante um tempo de reflexão, né um, um momento com Deus, comigo mesmo, e solidão é algo gerado pela situação, é isso, né? Então, a
1: solitude, ela parte o que né? É, como você bem colocou, é uma escolha, aquele momento aonde eu me retiro é, para me conectar com Deus, onde eu escolho é, desfrutar da, 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 é, da minha companhia de estar tá comigo, de cuidar de mim, então todo mundo tem esses momentos, né? a própria palavra mostra quantas vezes o próprio Jesus, ele se retirava para ficar sozinho, para orar sozinho, para ter esse tempo sozinho. Nós precisamos, porque tem gente também que não consegue ficar sozinho. Parece que tem dificuldade de ter que se encarar, de olhar para si mesmo. Aliás, momentos, né?
0: aliás, nesse ponto aí que você tocou, me veio a. Assim, a memória, questão, por exemplo, do, de muitas pessoas que têm uma necessidade de estar num relacionamento com alguém, terminam um namoro e já quer entrar em outro porque parece que não se, não se aguenta, não se ama, não, 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 não se sente bem consigo mesmo, é ou não é?
1: Exatamente. Por todas essas razões e algumas outras ainda. Então, todo extremo, ele é,
0: Nocivo. é, é
1: perigoso, né? Então, eu não posso viver em constante solitude, por quê? Eu só, né, eu me bato, eu, eu não quero viver com ninguém, porque eu vou para aquele extremo de me isolar, de não ter relacionamentos, de não crescer, de também é, privar as pessoas daquilo, do, do presente, que eu também sou, de Deus para a vida das, das outras pessoas. Então, todo mundo traz dentro de si tesouros também a ser liberados. É, é um um grande egoísmo, você também privar as pessoas. Mas é, a constante solidão vai soar como um alarme de que algo também não vai bem. Então, você precisa ter momentos de solitude, mas não pode viver em constante solidão.
0: Perfeito. Quero agradecer a Vanessa Obermiller por mais um bate-papo aqui no divan da van Muito legal. Né? Umas conversas bem esclarecedoras. Eu tenho certeza que assim como me ajuda a ouvir essas coisas... deve ajudar muitas pessoas também... se você tem alguma é, 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 dúvida sobre algum tema... se você gostaria que a gente abordasse algum tema especial... você pode mandar uma mensagem para a gente... nas redes sociais do Divan van né Vanessa?
1: Exato, você pode ir lá, segue, interaja... É, tanto aí o perfil do Bola Rádio... tanto o perfil do Divan Davan Oficial... Estamos aí no podcast, então você também pode escutar, pode compartilhar, pode indicar aí para o seu amigo, para a sua amiga, que você sabe talvez que está enfrentando alguns desses tantos assuntos que a gente tem abordado aqui nesse Divã Virtual. E eu te espero terça-feira que vem, às 14 horas, você já sabe, temos um encontro aqui.
0: E para quem quiser te seguir no Instagram?
1: Van, é, Van Uberndule e Divã da Van Oficial.
0: Obrigado e até a próxima terça, Vanessa.
1: Até a próxima. Tchau, tchau. Eu espero.
0: Você ouviu de Van, Um bate-papo sobre comportamento humano com Vanessa Ubermiller.